0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Nacional 2 Podcast, edição de 22 de dezembro daquele ano de 2020, que a malta quer que acabe rapidamente. Hoje comigo, Henrique Macedo. Uh, o Malta hoje não pode estar presente Mas vamos fazer aí os possíveis Para na próxima semana Fazermos aqui um Um embrulhar do ano Com uma retrospectiva daquilo que foi 2020 Que teve as suas coisas menos positivas Mas também teve outras positivas uh, E sem mais demora Vamos começar aqui a conversa Sobre um sem número de atuntos Não, não há um, um tema Um tema base a não ser o bolo rei, que já percebi que o Henrique não é muito dessa, dessa não doçaria. Fã. Não sou grande fã, não. Não? Ok. Então tu sou é mais... É mais de rabanadas. Mais bolos. Uh, mais e sim. Aí na, na zona de... Tu, tu, tu és natural, natural de Condeixa ou só estás a viver em Condeixa? Estou a viver em Condeixa, sou natural de Coimbra. Ok. Uh, e qual é o doce tradicional de, do Natal aí sabe para te ser sincero, não faço a mínima ideia. <risos> eu acho que anda é tudo no bolo-rei. É, é o bolo-rei bolo -rei. é transversal. Uh, o bolo-rei é as rabanadas, é. e os sonhos, e as filhós, e é um bocadinho por, por todo o país, não é? Uh, mas eu, eu, por acaso, gosto bastante de bolo-rei, mas não, não é fácil encontrar um bolo-rei certo. E aquilo que se vende, muitas vezes, nas grandes superfícies e na... Naquelas pastelarias mais manhosas, não é propriamente aquilo que, que eu mais gosto. Ou seja, tem que ser um bolo rei aqui de um, de um sítio específico. Uh, e como estamos a falar em bolo rei, podemos falar um bocadinho sobre esta época. Uh, compras. Já está tudo feito?
1: Já. Olha, curiosamente, despachei as compras todas uh, numa tarde uh, com o computador ao colo. O quê? Uh, opa, não, não me lembro. Para ser sincero, acho que nunca aconteceu em anos anteriores comprar tudo online. Havia sempre uma outra prenda que, que comprava fisicamente. Mas aqui também há uma linha muito tênue entre comprar online e receber as compras em casa e o comprar online e ir levantar as à loja. Uhum. Pronto, isso aconteceu-me. Fui, fui levantar uh, algumas compras a, às lojas. Um... Mas até foi, foi, a coisa foi bem programada, porque esperei que as compras estivessem todas disponíveis na loja pois e fui tudo. só uma vez ao centro comercial e fiz o, o percurso e resolvi a coisa rápido. E havia muitas lojas que, que até estavam preparadas para essa questão, ou seja, tu, havia muita fila para entrar, muita fila na caixa, mas havia algumas lojas que uh, tinham funcionárias... Um, a perguntar quem é que ia levantar encomendas à loja e essa, e essa, e essa malta não, não precisava estar nas filas era ela tinha uns PDAs vinham a compra, iam buscar vamos embora.
0: Mas estás a falar em ah, lojas de, daquelas mais avançadas como Zaras e Afins ou também lojas mais pequenas também tinham assim, uns, uns sistemas minimamente organizados para dar vazão a esse tipo de, de levantamento?
1: Hum, isso é uma pergunta com rasteira porque eu não posso dizer as lojas porque provavelmente os destinatários de algumas das prendas estão-nos estão a ver ah ok, ok, então é melhor não mas sim, mas... Eram, eram lojas são, são não eram lojas eram lojas que estão em todos os centros comerciais basicamente uhum.
0: Ok, não, não, a minha pergunta é porque efetivamente para essas lojas não é muito difícil até porque, por exemplo, quem compra na Zara online e vai fazer o levantamento à loja, já sempre, sempre teve essa situação, tem um digamos com um, um caminho específico para levantamento, uh, vai ter com algum funcionário da loja que tem no, no seu iPod Touch ou no seu device uh, o, um scanner que pica o, scan, o QR Code que nós lhe damos e ele rapidamente pede a alguém do armazém para trazer as coisas portanto isso basicamente foi adaptar aos tempos modernos mas tu que, que andaste nos centros comerciais viste aquilo assim num estado caótico complicado ou como é, como é que andavam as coisas?
1: Aquilo é o um inferno eu, eu já detesto entrar em centros comerciais, já há bastante tempo ou seja, começo eu entro e passado uns minutos começo-me a sentir claustrofóbico uh, mas nesta altura é, eu fui a uma hora que pensei, oh, deve ser uma hora calma o pessoal ainda está todo no trabalho e tal, vou ter sorte, não, não tive sorte nenhuma, fui, parece que fui à pior hora de todas, pá, filas em todo o lado, pá, surreal as pessoas não têm noção não percebo como é que as pessoas vão para dentro das lojas ver produtos
0: Tocarem experimentar
1: produtos. Pá, tudo, ou seja, parece que não, não dá para explicar bem o que se passa no centro comercial nesta altura
0: e se calhar, e se calhar e, criticam e... as filas que estão cá fora naquela, de, epá, eu quero me despachar e, e filas aqui para, para controlar as entradas não é? Sim,
1: opa, é, é esquecer, e, e por acaso hum, a estratégia de levantar as compras na loja nem, nem, foi, nem foi ao acaso Uh, todos sabemos que nesta altura as compras online uh, também têm um pico e isso depois acaba por sobrecarregar as transportadoras e o que depois pode originar atrasos claro. né? e, e eu, fi, eu fiz as compras foi uh, a, a semana passada um, e para não arriscar uh, por isso é que resolvi entregar na loja, porquê? porque grande parte das lojas usa uh, as transportadoras internas, ou seja, eles têm os seus circuitos internos e não usam uh, hum. as DHLs, as CT da vida, uh, e, ou seja, é tudo muito mais rápido e é, corre bastante bem. Mas depois, opa, o que noto é as pessoas estão mesmo sem noção nenhuma e principalmente estão muito agressivas. Uhum. As pessoas estão com uh, não estão com paciência, tipo não, não são civilizadas não. Não há, não há margem tipo, as pessoas reclamam por tudo e por nada e às vezes sem razão estava numa das lojas uh, e estava lá à espera uh, a funcionária tinha ido lá dentro buscar a minha encomenda eu estava à espera, uh, quase à porta estava uma fila para a caixa e a, 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 a pessoa que ia ser atendida a seguir começa a reclamar porque a filha que estava tinha que ir embora e não sei o quê que já era tarde e que tinha que se despachar ela, ela, e depois ela acabou por deixar os produtos em cima do balcão e foi embora e tipo, era atendida a passar 30 segundos uhum, pois. Uh, ou seja, eu não sei há quanto tempo é que ela estava ali na fila mas o que é facto é mais 30 segundos e, e ela era atendida uh, é,
0: é, é, e é, é a incapacidade que as pessoas têm neste momento de a, a assumir isto como uma, uma realidade que é uma, uma realidade teoricamente temporária não é? uh, e que provavelmente de todo este ano tudo aquilo que nos tiraram provavelmente aquilo que afeta mais as pessoas é a tirada do Natal não é? que é, uma, que é uma, provavelmente a festa de família mais popular em Portugal não é? inicialmente tiraram-nos a, a Páscoa mas a Páscoa é uma coisa muito que em algumas zonas é, é, é muito evidente mas noutras nem tanto o Natal é um bocadinho transversal e eu acho que as pessoas não foram capazes sobretudo depois deste tempo todo, de dizer assim, epá, ok, vamos fazer, colocar isto em stand-by e vamos assumir que o Natal este ano não vai ser igual e que o importante é o que virá em janeiro, em fevereiro, que é aquilo que, que as pessoas não estão a pensar, porque eu, eu muito sinceramente era incapaz, uh, atenção, durante este, este período de, de confinamentos e de distanciamento social, eu, eu já fui ao Ikea, já fui a um shopping... Mas é uma coisa que não me sinto, uh, assim, sinto-me seguro, mas não me sinto confortável a estar lá a fazer número. Não é? uh, ou seja, se nós pudermos evitar isso ao máximo, perfeito. Evidente que eu acredito que haja coisas que não se conseguem evitar, mas a maior parte delas consegue-se com as compras online, com a compra num comércio tradicional ao ar livre mil e uma coisas, mas eu acho que há muita gente que, 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 que assume que as compras de Natal é um direito e eu tenho que, que as fazer uh, e se não as fizer este ano sei lá, cai o carme Trindade, qualquer coisa do género, a mim faz muita confusão e eu este ano também fui, fui um bocadinho como tu, uh, a maior parte das compras Vieram meter a casa porque se fizeram filas com algum tempo de antecedência. Um, não optei por fazer o levantamento no, no, nos shoppings porque teria que me deslocar ao Porto, uh, tu provavelmente para ti poderá ser um bocadinho mais, mais próximo, mas teria que também passar pela questão do trânsito, que é coisa que eu felizmente não tenho que viver e não tenho paciência para isso. Mas hoje tive uma coisa curiosa, que foi aquilo que nós aqui na Trofa, a, a Câmara Municipal uh, lançou uma, uma campanha que basicamente incentivava as compras no, no comércio tradicional. E a Trofa tem uma coisa, por acaso curiosa. A trofa é muito pequenina uh, e tem um parque uh, municipal uh, subterrâneo no centro da cidade que, gratuito, que permite que as pessoas lá estacionem o carro e depois andem nas principais ruas da cidade, que é uma ou duas, mais coisa, menos coisa. Uh, portanto, seria relativamente fácil a alguém deslocar-se ao centro da cidade para, para fazer as compras. Mas eu hoje tive que fazer compras em Vila Nova Famalicão. E por incrível que pareça, Vila Nova Famalicão tem tem um parque central na, na cidade que a Câmara resolveu fazer obras. Não faço a mínima ideia o que é que o que é que é vai lá acontecer, mas basicamente não há parque. Uh, e eu tive, nos últimos 15 dias, que ir a Famalicão e tive... Não, por acaso, há, há uma semana tive que ir a... Olha, quando cont tive contigo, em Santo Tirso, depois, antes de ir para casa, fui comprar uns jesuítas. E andei meia hora às voltas para estacionar o carro para ir comprar uns jesuítas. Uh, e quando, quando encontrei estacionamento não tinha moeda no, no bolso fui a correr à pastelaria para, para não apanhar uma multa por ter de comprar uns jesuitas mas é uma coisa que, que a mim me faz confusão, como é que nós conseguimos estimular o comércio tradicional e sobretudo nestas alturas se depois não temos epá, evidente, não, não podemos ter um estacionamento à frente de cada loja, mas pelo menos alguma, alguma preparação para receber as pessoas eu andei meia hora às voltas para depois estacionar o carro e para ir a uma loja e dizer assim eu vou ali porque tenho que comprar aquela prenda ponto final, parágrafo, vou-me embora e foi a única, a única prenda que comprei no comércio tradicional portanto eu acho que há, que há aqui um, um conjunto de coisas que não só que o comércio tradicional deve fazer que, que as câmaras municipais devem fazer para potenciar o comércio tradicional caso contrário, olha, os shoppings eu acho que vão padecer bastante da, do comércio eletrónico porque a realidade é que a maior parte das lojas que tu encontras nos shoppings estão disponíveis online. Queres uma Zara, epá, queres uma eu, Fnac, o que queres está tudo online, não é?
1: Eu, eu acho que já falámos disso uhum. uh, aqui, num dos episódios. Epá, e na altura acho que dissemos exatamente isso. Epá,
0: mas depois do Covid,
1: é pá, esquece. As pessoas não vão mudar nada. Vai continuar tudo a enfiar-se nos shoppings.
0: Ah, há, há malta que se calhar gosta da experiência. <coughs> e eu, atenção... e quando se nós estivermos a falar em roupa a não ser que tu sejas minimalista como eu ou se calhar como tu e que qualquer coisa para nós serve e se via mal nós sabemos perfeitamente que as compras online têm sei lá, devoluções gratuitas ou que poderemos facilmente devolver a maior parte das pessoas gosta de experimentar, gosta de tocar é evidente que depois as compras online têm tudo o resto imagina, eu estou aqui a olhar para uma coisa que comprei na Amazon de 6 euros que não me serviu e que fui ao site da Amazon dizer ok, eu quero devolver e a Amazon disse, sim senhora, devolva a seu custo, nós devolvemos 5 euros de transporte que possa gastar portanto, eu comprei um produto de 6 a Amazon vai-me pagar 5 para eu devolver aquilo uh, portanto, há aqui também no comércio, no comércio digital alguma coisa que tem que ser avaliada uh, mas a realidade é que na maior parte dos shoppings e na maior parte das coisas, tu podes na, nas próprias lojas, atenção uma coisa é tu dizer assim: Olha, eu não vou ao shopping para estimular o comércio tradicional. Pá, mas se tu quiseres ir a uma FNAC, não precisas de ir pro... e provavelmente no, na FNAC, no seu site de, de, online, eles terão mais disponibilidade de produtos do que propriamente na loja. evidente não tens aquela experiência. Não sei se tu, se tu, se tu antigamente fazias isto, mas eu antigamente, antes de haver o comércio tradicional, antes de haver as Amazonas, uh, o que nós fazíamos era ir para, para, para a FNAC ver os últimos produtos, experimentar os últimos produtos, Sim. Não é? ver as caixas. Sim. Hoje é daquelas coisas que tu dizes, faz sentido isto? Provavelmente não, não sei. Faz-me confusão, ainda mais nesta altura de pandemia, em que o objetivo é que? Se calhar evitarmos o contacto. Mas a malta eu vi uma série de imagens à frente da Primark, filas e filas para entrar numa loja de roupa.
1: É para esquecer, parece que o pessoal está pior, não sei, não sei explicar. Uma coisa que eu tenho reparado é em relação aos hipermercados continuam cheios, aquilo está sempre à pepinha mas eu acho que é mais de gente que vai buscar lá meio dúzia de coisas uhum. e não aquelas compras em carrinhos Sim. ou seja, porque eu noto que tu vês muita gente funcionários a fazer as compras das compras online Sim. e o pessoal que tu vês está lá a fazer as compras para, para, para as suas casas, acho que é mais não é aquelas compras do mês e aquela, aquelas coisas malucas olha, mas diz-me uma é coisa, tu, tu tu falta, um de coisa, tu mercearia de compras online? Uh, mercearia não mercearia não compra online Com, comp, compramos aqui numa, numa mercearia que há do outro lado da rua que é ok, top. tens essa sorte, uh, sim. sim ou seja, tudo o que é Uh, mercearia e carne nós também não compramos muita carne mas, ou seja, esse tipo de, de alimentos uhum. uh, que é melhor que tu veres o que estás a comprar uh, compramos fisicamente tudo o resto pá, tudo o resto uh, desde a pasta de dentes, aos iogurtes, às bolachas, cereais tudo, é tudo
0: online Ok, mas, mas eles vêm trazer a casa ou tu vais fazer o pick-up no, no supermercado? Não, eles vêm trazer a
1: casa sim. Okay. Isso por... Às vezes compro Quando é só tipo, uma dúzia de coisas Às vezes calha, em vez de mandar vir para casa
0: Porque não compensa, vou lá buscar Ok, Isso é uma coisa que eu ainda não, ainda não consegui Até porque acho Sinto que muitas vezes Quando vou ao supermercado eu, eu não tenho propriamente preferência de marcas Ou seja, eu não tenho, eu não quero comprar aquela marca específica Eu quero comprar um produto que me satisfaça, Evidentemente mas não precisa de ser aquela marca e, aquilo, e o que eu acho no online é que às vezes posso estar a perder a oportunidade de comprar um artigo que está ao lado na prateleira que está mais barato porque está em promoção ou o que seja, uh, do que digamos que fazer a tua lista e dizer olha ok, eu preciso disto, venha ao preço que estiver portanto ainda, ainda estou um bocadinho resistente em, em abarcar sobretudo essa parte
1: comprar online é a mesma coisa, tu, tu vês os preços, vês as promoções, está lá tudo
0: Sim, mas repara, tu, tu online tens aquela dificuldade, enquanto no supermercado tu estás a ver uma prateleira enorme com o teu olhar, não é? Uh, no online se os produtos não estiverem muito próximos uns dos outros, tu não podes por simplesmente perder uma promoção apesar de isso poder ser subjetivo o que é que são as promoções de supermercados hoje em dia, não é? Uh, mas, mas é uma coisa que ainda não, ainda não consigo fazer
1: porque ir lá, andares lá às voltas, estás na fila, uh, é, pá, é ali uma, uma hora ou duas que tu ganhas uh, no teu dia que, que são bastante úteis. Apesar de, por exemplo, no Jumbo e no Continente, tu já tens aplicações que podes, uh, podes pagar, ah, okay. uh, ou seja, tu podes pagar, pegas no produto, fazes o uhum. scan do código de barras, okay fazes tudo, fazes os teus sacos uhum. e depois podes pagar diretamente a aplicação e ele okay, dirige-se à caixa 34 e tu chegas à caixa 34 que não está lá ninguém uhum. aparece uma senhora aqui costuma ser muito rápida aparece uhum. uma senhora, lê-te um QR Code ok, está pago, está tudo tratado, pode seguir e tu nem tens que estar em filas, não tens que estar em nada. Espera é aí, bom.
0: mas uh, essa, essa, a parte tecnológica dessa aí, como é que eles implementaram isso? Uh, como é que eles sabem que, uma coisa é aquelas, aquelas os, os self-service que eles têm, não é? Que basicamente tu passas, uhum. pousas um produto numa balança, picas e passas para outra balança e eles conseguem perceber o que é que passou de um lado para o outro, certo? Nesse aí, uh, em que és tu que teoricamente comandas a construção dos teus sacos e não há a parte do peso, que eles possam controlar se tu meteste um ou dois produtos, como é que eles, como é que eles conferem essa, essa parte?
1: Pá, nessa questão eles dão uma vista de olhos, okay. fim, às vezes, uhum. nem sempre deram, mas às vezes, quando tu vais com cara de bandido, <risos> eles olham para o teu saco. <risos> hum, caso contrário, caso contrário é,
0: é acreditar que o cliente está a fazer um bom serviço. É. Okay. Num... Uh,
1: mas é muito simples, tu, aquilo, por exemplo, na questão do continente, uhum. tu, a, a aplicação chama-se Siga. Okay. E tu podes associar, associ... tens lá a tua conta do continente, tens o teu cartão continente e depois podes associar cartões uh, de crédito ou, ou, ou de. Sim, eu já Revolute tenho Pay. o
0: Continente Pay ativado com o meu Revolut, por exemplo. Pronto, é o Continente okay. Pay, exatamente.
1: Sim. E depois, pronto, tu vais passando, digitalizando, quantidade de X, quantidade de Y, este produto e aquele, no fim, terminar a compra, pagar deste cartão.
0: Pronto, está feito. Isso, func deverá, isso funciona em todos os continentes ou deverá só ser naqueles maiores? Se fazes ideia? Isso é uma boa pergunta. Não, não, não porque às vezes eles podem ter algumas limitações e, e, e pode haver algo mais que, que a gente não saiba relativamente uh, ao processo.
1: Pá, acredito que ele funciona em todos, uhum. mas... Pois, vou experimentar aquilo, porque eu compro no quando,
0: continente, de facto.
1: Quando tu abres uh, a aplicação, ele pergunta, deseja iniciar compras no continente X? e tu dizes sim ou seja ele precisa da atualização para tu vês que está na, mas uma coisa na é, é
0: a aplicação uh, é uma aplicação específica ou é a aplicação cartão a aplicação continente ou uma aplicação Não.
1: é um é uma aplicação que se chama siga continente siga
0: ah ok então então deve ser específico. Conti uh, Continente Siga. Ok, então vou, vou experimentar porque não, não, não conheço não a tenho, tenho só a aplicação Continente que permite fazer as compras no Continente Online, tem a aplicação Cartão Continente para tu descontar os teus cupons e para fazer o pagamento com o Continente Pay e esta aqui não conhecia vou experimentar uh, porque... E o, o Jumbo também tem uma que é o acho que é o Scan and Go Ok, então vamos deixar aqui o, o link para as aplicações para quem, para quem quiser fazer compras nestes supermercados poder aproveitar um bocadinho a rapidez de, do checkout uh, E assim são as compras de Natal. Mas está tudo feito ou ainda te falta alguma? Não,
1: está tudo feito, está tudo em casa, pá, impecável, estou despachado.
0: Olha, não, não querendo, não querendo intrometer-me na, 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 na tua vida familiar, vais-te juntar com muita gente ou vais-te juntar com pouca gente?
1: Era para me juntar, como todos os anos fazemos, com, com a família, uhum. uh, próxima, pais, mães uh, e por aí. Uhum. Uh, mas este ano resolvemos cancelar isso tudo e ficamos, ficamos só nós, para também não vale a pena estar... Vocês os três? Uh, ah, sim, okay. uh, três, uh, não, somos, somos sete cá em ah, casa, okay. os gatos e o cão. <risos> Uh, Acho eles que esses esse não contam,
0: esses não contam. Uh, <risos> não, agora assustaste-me porque eu achei que, que ias-me dizer outra coisa qualquer, sei lá, uns, uns, uns romenos que tenho aqui em casa, qualquer coisa do género.
1: Não, 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 não. Uh, mas sim, vamos ficar, vamos ficar uh, só nós e depois faço o jantar uh, como o outro dizia, o Natal. Sim e o almoço de Natal e o jantar faz
0: quando nós ou, quisermos ou, ou pequeno almoço sim. se tiveres um tio que faça anos amanhã por exemplo de género. Sim, uh, sim, é sim. Pá, eu, eu muito sinceramente acho que, que vale a pena o esforço uh, porque aquilo que se passou acho que foi na Suécia não é? que eles continuam ainda hoje a não, a não, a não ter grandes medidas de, de proteção uh, eu acho que nos pode acontecer uh, depois do Natal uh, na passagem de ano que é uma coisa curiosa na comunicação do nosso primeiro-ministro dizer que, uh, ok, uh, as restrições no Natal não vão ser muito, muito evidentes, mas nós na passagem de ano temos que impor mais restrições porque nós sabemos que, que vai haver aumentos de casos em resultado daquilo que não fizemos no Natal. Parece-me assim um bocadinho descabido esta justificação e, e provavelmente o que nós vamos ter em janeiro e em fevereiro vai ser um aumento brutal de casos, não só em Bem, Portugal como na eu Europa isto... e, e depois o problema é que, eu, eu não sei se a maior parte das pessoas que andam nos, nos, nos shoppings tem a noção e já está a sofrer com a pandemia, mas em, em termos de negócios e em termos de empresas isto vai ser brutal, então se houver novo confinamento... É para as empresas, é para o, para o governo. Provavelmente há uma franja da população que não, que não vai sentir isso. Mas pronto, isso aí não, não, não vamos discutir aqui. Pá,
1: confinamento eu acho que não vai haver. Não, não, não há hipótese nenhuma para haver o confinamento. Uhum. Não Achas mesmo? Pá, acho, não, não há hipótese. É não, não há margem. Tipo, é sim eu, eu, eu sei que não
0: há margem, mas se os números <risos> efetivamente se tornarem complicados porque a realidade é que as pessoas estão fartas disso e, não, e provavelmente não querem uh, voltar àquilo que, que já viveram porque já estão fartas disto uh, eu não sei se os números não se vão tornar demasiado complicados para, para gerir apenas com sei lá, com, com, com remédios normais e aquilo que está a acontecer em Londres é mais ou menos aquilo que, que provavelmente nós não queremos que aconteça, não é? uh, Neste momento.
1: Pá, uh, mas acho que isso vai acontecer porque as pessoas não têm noção, uhum. tipo... Acho que cada vez as coisas... Cada vez dão menos importância. E acho que estas medidas do Natal... Ou uh, seja, tu estás no 24, tens umas medidas... Não tens medidas, uhum. praticamente. Chegas a 26, já tens. Uhum. Não faz sentido. É? pois tipo, não... Opa, não faz sentido. É daquelas coisas... E, e esta... E esta e mesmo esta, estas... Ou seja, as medidas não estão equilibradas e não, não, não há uma lógica atrás disso. Porque é, é aquela medida que tu tens que do fim de semana, não é? que tu uhum. tens que estar a uma, não é? uma sim, em casa, que fecha tudo uhum. Pá, acho que não faz grande sentido porque as pessoas realmente concentram-se todas nos sítios de manhã uhum. é... Pá, é só ir aos sítios e ver Pá, como, como as coisas estão
0: isso poderá, o que poderá acontecer nessas situações é limitar as, movimentos, por exemplo, as limitações que eles fizeram entre a passagem de ano e o ano novo não é? É, é efetivamente para bloquear as pessoas a irem para o Algarve ou para sítios mais, mais longe e para se juntarem noutros sítios não é? uh, provavelmente num, num hotel ou, ou na rua ou o que seja Portanto, epá, é, é muito complicado e acho que, que neste momento toda a gente tem opinião e, e eu não critico quem está no governo uh, nem critico quem tomou as decisões porque certamente não há nada na história que te diga como é que se lida com uma pandemia não é? isto é uma coisa que é basicamente foi ir palpando terreno e ver qual será a melhor solução e, ou melhor, qual será o melhor remédio com menos consequências Portanto, isto é aqui uma atrapalheira. Uma, uma a única coisa que me faz confusão é todas as teorias da conspiração e todas as teorias negacionistas sobre tudo isto. isso aí faz-me confusão. Agora, que as pessoas errem nas decisões que tomam para, tomem para controlar isto, pá, perfeitamente normal. Bem, avançando. Uh, a semana passada nós falámos aqui de um, do último voo. Uh, eu não sei se falámos em on ou se falámos em off, do último voo do do A380 que existia numa companhia aérea nacional, uh, a iFly, uh, e que fez o seu último voo de despedida uh, para Toulouse, que é a sede da, da Airbus, uh, e que fez é, uma brincadeira aqui, na, no, no, a despedir-se de Portugal, que fez aqui um trajeto, uh, partiu de, de Beja, passou aqui por Lisboa, fez aqui um coraçãozinho uh, antes de se dirigir a Toulouse provavelmente para ser vendido a outra companhia aérea ou por e simplesmente para ser, ser colocado em long storage que, como eles lhe chamam uh, porque provavelmente isto é um avião que não volta a voar porque todos eles estão a ficar, uh, estão a ficar uh, grounded, porque é um avião que fez algum sentido no início, mas neste momento não, não o faz, e sobretudo como as coisas andam em termos da aviação, está a ficar cada vez mais complicado. Portanto, é só aqui uma nota relativamente a esta companhia de vou charter, uh, que teve a ambição de, de comprar um A380, e que apenas ficou com ele, eu acho que eles compraram em 2018, e que passado dois anos em resultado da pandemia, provavelmente, uh, não o conseguiram manter e tiveram que o despachar. Uh, portanto, apenas aqui uma nota. Tiveste, eu, eu não sei se já falámos disto antes, tiveste a oportunidade de voar num destes ou, ou não?
1: Não, 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 infelizmente não.
0: Podes fazer aí um flight simulator com <risos> para tentar voar num, uh, mas não é a mesma experiência do que andar lá dentro, evidentemente.
1: É preciso é pô-lo no ar Sim. Uh, Acho que aquilo não faz assim uma letra É fácil levantar a é difícil é aterrar
0: Opa, Aquilo é, é, é impressionante Quando tu estás dentro de um bicho daqueles Pensares como é que é possível esta porcaria voar uh, E a primeira vez Eu recordo-me perfeitamente A primeira vez que voei num destes uh, eu, via, eu ia numa das laterais Ou seja, dava perfeitamente para ver as asas E a envergadura daquela porcaria Apesar de quando estás no, dentro de um, de um avião daquele tamanho Tu não tens a real noção da dimensão que ele tem Ok, olhas para uma asa mas, pá, não, não sei se consegues ter aquela noção que é não sei quantas vezes maior do que um A320. Porquê? Porque estás ali confinado num, numa janela que é igual no A380 como é no A320, veja ali uma asa enorme, tudo bem, vês dois motores de cada lado, mas parece que não tens a real noção da, da, da dimensão daquela porcaria. Uhum. E quando ele começa a acelerar, é daquelas coisas que diz, Epa, será que isto levanta ou será que não levanta? Portanto, uh, <risos> acabou uh, e não vai voltar a usar, pelo menos, o da, da iFly, ou pelo menos com a bandeira da iFly. Um, Alguma coisa que queres lançar agora ou posso aqui atirar o, o próximo vídeo que tenho para te mostrar, Podes para tu -me op, op, atira. opinares? Atira. Uh, atira. Eu hoje deparei-me com um, um tweet da autoridade tributária. Pá, espero que eles não me chateiem por eu estar a, a passar este vídeo. Mas uma coisa que eu já por várias vezes me dei uh, e porque te, tenho que pagar da, da, das viaturas da empresa o um Imposto Único de Circulação, e como é só uma vez por ano, uh, sempre que vou ao site da, da Autoridade Tributária, tenho uma dificuldade brutal de encontrar as coisas. E uh, uma das coisas que eu fazia por uh, rotina era uh, utilizar a, a pesquisa do site da Autoridade Tributária, porque a chave é, pá, não encontro, isto está mal construído, uh, vamos aqui à pesquisa, e ele dá-te um resultado e tu acedes ao resultado. Qual não é o meu espanto? quando hoje uh, vejo este tweet da autoridade tributária, em que diz que o método correto para chegar ao imposto único de circulação é fazer uma pesquisa. <risos> ou seja, uh, não, tu tens um site que não te ensina a navegar pelo site por menus, ou seja, é por pesquisa. E, e não há mal nenhum nisso. Uh, se tu pela pesquisa chegares lá, está tudo bem. Mas quem é que me garante que amanhã a pesquisa está no mesmo sítio, que o primeiro resultado que eles mostraram neste vídeo é sempre o mesmo, e a mim faz-me muita confusão. Uh, para já, eu acho que o site da Autoridade Tributária tem evoluído ao longo dos anos, mas é extremamente difícil de, é. de encontrar o que quer que seja. Queres, quer, sei lá, tirar uma caderneta é pá eu não não há forma dos menus de eu chegar lá, tenho que arranjar sempre aqui alguma alguma maneira e ir a um site, sei lá, há aí vários sites de, de sugestões de como fazer uh, o IRS e não sei o quê, e lá no meio há sempre um artigo que diz como tirar uma renda ou como fazer isto ou como fazer aquilo e uh, eu normalmente vou sempre a esses sites para ver qual é o menu correto mas pelos vistos a autoridade tributária acha que a navegação num site deve ser feita pelo menu de pesquisa qual é a tua opinião sobre isso que te constrói sites?
1: eu acho que até, até faz Ou seja, não descurando que deve haver sempre um caminho que tu deves fazer uhum. só que como o site de, das finanças é tão complexo opa, tem tantas páginas, tantos menus uhum. são mais de 100 páginas à vontade certo. É, é, começa a ser, até deve ser complexo para eles, onde é que a gente vai pôr isto?
0: Uhum.
1: É, em que menu? como é que vamos pôr o caminho? e como isso provavelmente é algo que vá é, alterar a curto-médio prazo, uhum. porque se calhar não ficou no sítio certo, ou eles acham que depois vai ficar melhor no outro sítio. Okay. Se calhar querem educar as pessoas a usarem mais a pesquisa, porque a pesquisa é algo que, em princípio, vai bater sempre certo. Uhum. Tu metes lá imposto único de circulação, e aquilo vai-te aparecer o resultado, o imposto único, tu clicas e hás de ir parar ao sítio certo. Independentemente se ele vai mudar ao longo do tempo. Okay. Ou seja, eu penso que deve ser mais nessa onda, porque...
0: Mas, a mas não é propriamente a, a forma normal. Ou seja, tu num site, por muito extenso que ele seja, não é? imagina na Amazon, tudo bem que na Amazon tu, ou, Amazon, ou quem fala na Amazon, em qualquer site que seja, se tu quiseres encontrar alguma coisa, tu podes ir pela pesquisa se souberes o que queres procurar. Mas também tem que haver uma forma de te encaminhar pelas secções. E atenção, e no, no site da autoridade tributária também o há. Uh, agora eles darem esta, esta visão e como tu dizes e com alguma lógica ok, é o caminho mais fácil mas aquilo que eu acho é uma assunção de que de facto aquilo não está bem, bem explicado ou pelo menos que para o contribuinte poderá ser difícil perceber onde é que estão as coisas e como é que se chega lá portanto, não sei, achei estranho era uma coisa que eu já me debati há muito tempo e hoje comprovei que de facto navegar no site das finanças é pela pesquisa é melhor, porque
1: mesmo quando tu chegas àquele menu onde tens as diversas secções e as diversas coisas que há em cada uhum. secção, opa, é muito difícil tu chegares ao sítio que queres à primeira, porque uhum. não sabes bem se é ali naquela secção, porque há secções que depois repetem eh, menus, uhum. só que se tu clicares num menu que está dentro de uma determinada secção é uma determinada coisa, se clicares no outro, vais
0: para o outro lado. Uhum. Uh, pá, é complicado. Eu, eu, eu não sei se tu já te apercebeste. Eu, uma das coisas que fazia com alguma frequência na Amazon era fazer compras para a empresa. E havia algumas, alguns vendedores de, no, no marketplace da Amazon que não tinham a fatura automática. Ou seja, sempre que eu fazia a compra, eu depois tinha que ir às minhas compras e solicitar manualmente uma fatura. E antigamente o processo era um bocadinho. Antigamente o processo era manual. Ou seja, tu pedias uma ajuda relativamente a uma compra, relativamente a um produto e pedias ao vendedor o que quisesse E naquele caso era uma fatura. Eles neste momento já têm aqueles, os bots, eu não sei, isso provavelmente não poderá ser chamado inteligência artificial, mas aqueles bots que eles têm de, de, de pergunta e resposta, não é? E basicamente eles já têm isso previsto como uma das situações e simplificou-me. De, de sobremaneira a pedido, o pedido de uma fatura que é, eu basicamente seleciono a compra, seleciono o produto e ele automaticamente dá-me logo essa opção uh, portanto, provavelmente na navegação no site das finanças, mais dia menos dia não serão as pesquisas mas serão do género opa, uma coisa muito mais direta uh, relativamente àquilo que tu possas estar à procura
1: eu, eu acho que as finanças, e há outra coisa que as finanças têm que melhorar é uh, quando tu entras no portal das finanças uhum. Aparece sempre um, uma caixa a dizer alertas, com letras maiúsculas, uhum. alertas laranja. A primeira coisa que eu penso sempre é que é como esqueci de pagar. É só o e prazo. Começas a ler, alertas, e não, não, não tem nada a ver contigo. Sim, ok. Porque depois depois, embaixo disso, tu tens a situação fiscal regularizada. E depois, aí, num, exatamente, ou seja, situação fiscal regularizada. em um quadradinho, um retangulzinho a verde, pronto. Mas em cima, grande quadrado, a laranja, alertas. Uhum. Uh, aviso, decreto, não mudou não sei o quê, uhum. Pá, coisas desse género pois. pronto, ali tens aquele
0: impacto eu, eu, uh, eu, acho, eu e... acho que há muita coisa que pode mudar lá, mas uh, mas teria que haver alguém outra que soubesse
1: coisa... e há outra coisa engraçada que me acontece não sei se é só comigo, se é com outras pessoas que é os e-mails da fatura da sorte eu recebo o um e-mail da fatura da sorte e o, o o subject é fatura da sorte sorteio extraordinário dia tal pronto, e depois vejo as duas primeiras linhas caro contribuinte, Henrique, tal e eu penso sempre queres ver que me saiu a mim? mas não, é só para avisar a data que o sorteio vai acontecer e procede-se desta maneira e daquela, e pronto, Pá, mas dá-me sempre aquele impacto, tem que sempre a primeira reação, aquele primeiro segundo é sempre já está eu esse aí, eu esse aí uma... já
0: desvalorizo porque para além dos meus ainda recebo os da Eliane, os da minha sogra os do Rafael porque to, todo o, o e-mail que está associado às contas vem todos parar à, à minha caixa de correio que é para eu estar lá alerta relativamente a isso portanto sei que quando é a fatura da sorte não é o resultado mas já acontece-me isso com euro euro ou eu, eu quando, ganho, quando, quando tu ganhas um quem joga online e quando ganha um prémio no euro milhões seja ele de um euro, seja ele de euros ou o que seja, vem sempre parabéns, esta semana é premiado <risos> Portanto, eu sempre que abro um e-mail, fico sempre. Às vezes, eu já, já cheguei a fazer é ver, é pá, saiu em Portugal o Euro Milhões? Não? Então pronto, podes abrir é. à vontade que não, que não vais ter grande surpresa. Mas normalmente há sempre aquela dúvida, uh, uh, efetivamente, se é, se é o teu resultado ou não. Estavas aí a, a colocar um comentário do, do, do Canec relativamente à, à pandemia clara com o site das finanças.
1: Estava, se calhar é isto que falta, não é? Uhum. Um site que seja livre de instruções uhum. um, para navegar no site da, das finanças. Por... Pode ser um bom
0: projeto, um bom site project. É pá, porque eu acho que é, que é uma coisa tão complicada e que mete medo a tanta gente. Uh, e eu, po eu posso-me dizer que sou uma pessoa, não, não sou uma pessoa infoscluída e tenho um know-how de como navegar num site que me permite, se calhar, uh, em muitas situações, chegar ao sítio certo mas no site, das, no site das finanças eu sinto-me sempre perdido. Mas é no site das finanças, é no site do Instituto do Emprego, é no site da Segurança Social, parece que as coisas não são claras. É um bocadinho aquela... Houve, houve há uns tempos alguma uma legislação relativamente às cláusulas dos contratos que teriam que ser para serem lidas por pessoas, por humanos, não é? E não, não é por humanos... Por pessoas sem conhecimentos jurídicos ou advogados ou o que seja eu acho que os sites também deveriam ter isso é tentar mostrar as coisas da forma mais simples possível para a pessoa mais não diria infosculuída mas pelo menos para a pessoa que, que, não, que não sabe se pagar um imposto é sei lá, porque eles depois têm termos muito, muito esquisitos, uma coisa é obter ou pagar ou não sei quê. E depois às vezes tu para pagares o, o imposto único de, de circulação tens que obter um documento de pagamento para pagar. O, estás a ser ali um, um sem número de terminologia que te baralha por completo. E se calhar um site como ou alguém que como construiu o, o site da pandemia, claro, ou outros que tais que, que estão bem estruturados, provavelmente deveriam dar algumas era, temos,
1: temos aqui uma temos, vamos lançar aqui um, um, um desafio. Uh, que eu caneco. Se, se conseguimos responder em um minuto como é que se paga o IMI, ganhamos o do rei
0: eu não vou responder porque não, não gosto do rei portanto pá, vou deixar para ti à pesquisa, procuras IMI <risos> e o problema é que provavelmente o primeiro resultado não é para pagar o IMI e só há uma, olha, só há uma coisa que recentemente eles implementaram que eu acho fantástico, que é o pagamento dos impostos por MBWay foi, foi a coisa que, que eles simplificaram e que tornaram o processo muito mais simples porque se me perguntares -me a mim qual é os menus para pagar o IMI não faço a mínima ideia, eu vou à pesquisa e julgo que não é a primeira opção para fazer o pagamento de IMI, porque provavelmente terá, sei lá, caderneta predial ou qualquer coisa do género portanto é uma, é uma coisa que
1: estou que... Tá, a tentar usar a pesquisa e realmente não estou qual, é, a... qual é o primeiro qual resultado pesquisa? que te aparece? É, depende do que eu pesquisar eu não, pesquisar mas e procurares o IMI? I... IMI é só o primeiro é adicional ao
0: IMI pronto, e o adicional ao IMI nem toda a gente tem <risos> percebes? Pronto. Ou mas seja.
1: nenhum destes
0: funciona. nenhum dos resultados que aparece é, pelo menos na primeira uhum, página sim. é pagar IMI ou seja, porque é que eles sugerem no imposto único de circulação e a tua lógica tinha se a pesquisa funcionasse então seria lógica esta forma de navegação mas de facto nos impostos isso não acontece e, e sabes como é que eu faço? É, acho que é um site que é, opa, ainda ontem me falaram nele, um site que, que tem o, artigos de como fazer mil e um pagamentos no, no, no site das finanças, e eu vou sempre dar, a pesquisa Google, vou sempre dar a esse, a esse site pra, que diz lá os passos, ou seja, vai aos meus serviços, depois vai aqui, vai aqui, vai aqui, ou seja, o, o IMI é um deles que não, que não permite fazer por pesquisa e já perdemos a, a fatia de bolo mas também, olha, perdemos, mas, perdemos olha mas diz aí ao Caneco que eu também não queria pagar em mim hoje <risos> portanto <risos> não estava com muito interesse olha, já que estamos numa de, de autoridade tributária, eu vou aproveitar isto vai ser uma, uma verdadeira confusão, o seguimento ou o alinhamento deste programa mas queria deixar aqui uma sugestão tu alguma vez tiveste a necessidade de assinar digitalmente PDFs e quando fala de assinar digitalmente com a tua assinatura digital do cartão de cidadão? Uh, uh,
1: já, já tive necessidade, mas não usei essa, essa assinatura do cartão de cidadão. aí usei... Uh... A assinatura do, da Preview App. Uhum. Ok, pronto. Mas isso, essa assinatura pode ser, pode ser da Preview
0: uma boa dica para darmos hoje. Sim, essa assinatura da Preview App provavelmente funciona em alguns casos, mas se se tratar de uma coisa em que se tenha que validar que efetivamente foste tu a assinar, isso provavelmente poderá cair aí num, num limbo Sim. em que provavelmente não consegues. Mas uh, uh, a aplicação, a autenticação do governo uh, tem. Um, que é basicamente uma aplicação que tu instalas no teu computador e que através do teu cartão de cidadão, com um leitor de, de cartões, podes eh, assinar documentos eh, aceder a sites, eh, fazer 30 por uma linha com a autenticação de que teoricamente serás tu porque existe fisicamente o teu cartão no computador, ou seja, ligado a um device que faz essa leitura mas eu há dias descobri uma coisa não descobri, provavelmente deparei-me com uma coisa que me simplificou muito o processo que é no, na aplicação, autenticação, é possível assinar digitalmente um PDF sem teres leitor de cartão. Ou seja, basicamente, tu abres uh, a aplicação uh, e se calhar até, deixa-me só ver se eu consigo colocar aqui, uh, se, eu, se eu arranjo aqui algum PDF que, que se possa, uh, digamos que provavelmente não vou encontrar, mas eu mostro mais ou menos como é que funciona aqui a aplicação do governo relativamente a isto não sei se conheces esta aplicação esta aplicação permite que tu faças a leitura do teu cartão através de do leitor de cartões em que podes ver qual é a morada
1: Mas Isso está muito diferente
0: provavelmente estará, mas uma das coisas que, ou seja, se, tu, se eu tivesse aqui ah, tá, o, o tá. cartão, basicamente ele iria mostrar-te os dados, mas eu há dias não sabia do meu leitor de cartões e precisei de assinar digitalmente um, um PDF uh, e, e para o fazer, já agora deixa-me fa fazer aqui uma coisa relativamente rápida, que é só para, para podermos fazer um teste, vou criar aqui um PDF rapidamente, se tu quisesses, por exemplo, fazer uma assinatura de um documento, imagina o banco pede para tu assinar um contrato. E eu já experimentei fazer o que tu me disseste com o preview de adicionar uma. digamos, com um PNG. No, no PDF para simular a minha assinatura escrita manualmente ou aquela situação que em tempos que tu até mostraste que era um software que simulava a digitalização de um documento para não parecer uma coisa, digamos que, digital mais uma coisa que passou pela impressora e que alguém manualmente uh, assinou mas tu aqui consegues fazer uma assinatura simples e a assinatura simples basicamente permite-te que tu solicites ele pede de onde é que está o PDF, ou seja, eu gerei aqui um PDF branco, atenção, é uma, uma, um PDF completamente branco. E eu posso assinar digitalmente este documento colocando a minha assinatura digital uh, no sítio uh, que eu pretendo, certo? E quando, em vez de utilizar o cartão com o leitor de cartões, eu posso assinar com a chave móvel digital. Ou seja, a chave móvel digital vai-me pedir o meu número de telefone e eu não vou fazer isto porque me vai colocar aqui o meu número de telefone uh, vai-me pedir o meu número de telefone e vai-me mandar um código para o meu número de telefone que eu depois devo introduzir na aplicação para ela gerar o PDF encriptado e com a minha assinatura do, uh, da, da, da aplicação da autenticação do governo. Ou seja, há alguém que queira enviar um documento para o banco ou para ou qualquer entidade digitalmente assinado, e não com uma assinatura lá colocada, uh, a aplicação do governo funciona muito bem se tu tiveres a assinatura digital ativada. Uh, pá, muito fácil, muito rápido, uh, e eu já fiz variedíssimas vezes. Curioso é que eu já tive uh, entidades do Estado a negarem-me <risos> um documento Assinado digitalmente por uma <risos> Aplicação do Estado nada, uh, Que é daquelas coisas que não faz muito sentido Mas é o país que temos Mas uh, estamos a evoluir um bocadinho No, no, no bom sentido uh, algo... Baby steps Diz? Baby steps Vai-se continuando uh, Alguma coisa que queiras acrescentar Ou passamos ao, ao seguinte Pode seguir eu não sei se tiveste a oportunidade de ver, e nem sei qual é a opinião, não, não falei contigo antes sobre isto, mas há dias deparei-me com um, um site uh, do MailChimp, que é o Annual Report do MailChimp. Tiveste a oportunidade de ver este site ainda ou, ou ainda não? Não, não. Opa, é, um site, é, é aquele tipo de coisas que, que eu acho que a internet hoje permite fazer coisas fantásticas uh, e que... Um, foge um bocadinho daquilo que são os estándares de um site normal, isto não é um, um site isto é um report mas a forma como está apresentado está, está fantástica por já isto, isto desliza horizontalmente e faz o resumo do ano uh, numa autêntica banda desenhada com números evidente que se tu quiser estar aqui a ler isto é imagina onde é que vai o scroll ainda só vai aqui, portanto tens isto tudo para percorrer uh, e um sem número de coisas em que fala toda todo o volume uh, de, de e-mails enviados pelo MailChimp e pelos seus clientes, o número de campanhas o tipo de produto, as eleições nos Estados Unidos ou seja, e um, e um site construído de uma forma completamente diferente, uh, basicamente eles estão a contar aqui a história do ano todo em números uh, que em algumas situações são, são números impressionantes uh, em termos de volume porque uh, isto realmente reporta-se a Uh, centenas de milhares, se não milhões de clientes que eles têm, uh, e yeah. é acho que está tá engraçado. Eu não tive a paciência para o, <risos> o ler todo, mas tens aqui um sem número de coisas que, que podem ser curiosidades interessantes relativamente ao, ao mundo do marketing, inclusivamente à, à, à história se calhar mais dos Estados Unidos, mas, mas se calhar também relacionados com, com a pandemia que estamos a viver. Portanto, aconselho vivamente a, a visualização deste site, que acho que está muito bem, bem feito e para quem gosta de números, tem aqui muitos números para analisar. Eu entretanto deixo o link. Ok. Mais. Uh, Deixa-me aqui passar dicas amigo, estamos a chegar quase ao fim 47, hoje vamos se calhar terminar a horas tens aí alguma dica que queiras deixar? Ou...
1: Tiarão uma, uma série da na Apple TV Plus uhum. eh, que trata de uma de uma agente da Mossad eh, que está infiltrada eh, em, em Tiarão e que tem o objetivo de destruir um reator nuclear Uh, pá, deixo, deixo essa dica muito muito grande eu não sei se a série já,
0: já está disponível toda já, uh, já porque eu já a vi já? toda uh, já a vi uh, toda e julgo que é aquele tipo de séries que hum, depois chegas ao fim e dizes ok, quando é que é a temporada 2 uh, se não estou em erro acho que é, é uma, uma temporada sem fim portanto acho que vai haver sequela um, eu, eu também a vi já há algum tempo e acho, acho, achei também curiosa, apesar de não a, não a ter visto por completo, uh, vi, fui vendo, uh, mas uh, fantástica também. E está muito bem filmada e é aquele tipo de séries que, não sendo totalmente em inglês, torna-se um bocadinho difícil porque às vezes os discursos são demasiado rápidos e, a, e as legendas já nem sempre é fácil uh, acompanhar. Uh, mas, mas também aconselho uh, E agora que falas uh, no, no tierão da Apple TV Eu vou deixar também um, uma, uma sugestão de uma, de uma série que eu vi este fim de semana uh, Que eu julgo que já tinha passado por ela uh, Mas uh, não, não tinha valorizado E este fim de semana estávamos ali na sala A tentar decifrar o que é que iríamos ver Uh, e deparámos-nos com uma série. Ok, vamos ver. Uh, não, não é com nenhum ator conhecido ou pelo menos que, que nos chamasse a atenção. Uh, mas uh, bendita a hora que o fizemos, porque é uma série muito soft, não é propriamente uma série muito pesada, uh, mas que. É super engraçada, tem, tem um enredo muito interessante, uh, são 10 episódios, eu vi isto tudo no domingo passado, <risos> porque eu tenho, tenho a sorte da de, de Eliane não, não gostar de ver séries, portanto fica sempre naquela, é pá não, eu gosto de ver filmes que têm um princípio meio e fim. Então quando começamos a ver uma série, se a série for boa, ela diz, não quero parar de, de ver. Então eu, ela e a minha sogra tivemos a tarde toda, começámos a ver às 3 da tarde, acabámos às 11 da noite e vimos os episódios todos, os 10 episódios. <risos> Ficou arrumado, mas mais uma vez é uma série que tem um final que é inesperado, porque, digamos que, durante o tempo todo, estás à espera de um final e chegas ao fim e tu dizes assim, ok, fim feito para que haja uma temporada 2. Uh, e isso é o que chateia muita gente nas séries, que é, pá, princípio, meio e fim. Eu não sei, recordas-te alguma daquelas da Netflix, uh, o Salvation, não é? Aquela que nós estamos à espera da temporada 3, não viste o Salvation? Salvation v. ok. Uh, Pá, estamos à espera da temporada 3 porque de facto aquilo não acabou, não é? Isto é a mesma coisa que tu dizes assim: não, já não é esperar uma semana pelo próximo episódio, é esperar um ano pelo próximo episódio. E isso nas séries é, chateia um bocadinho. Mas só custa logo naquele impacto
1: uh, final Porque depois tens tanta coisa para consumir Que, que acabas por te entreter até, até vir as novas temporadas Olha,
0: eu vou-te vou te dar um exemplo de uma série Que eu inicialmente gostei bastante Mas depois também acho que desviou-se um bocadinho do, do conceito inicial E que eu pura e simplesmente deixei de ver O This Is Us uh, que dava na Fox E que inclusivamente dava semanalmente Eu vi a primeira temporada a princípio ao fim Semanalmente e achava que Ok, porreira uh, Depois Acho que passou-se quase um ano para sair a segunda temporada. Pá, tu perdes o, a vontade de, de, de acompanhar aquela série na segunda temporada. E isso a, a mim chateia-me. Eu, por exemplo, estou à espera, há não sei quanto tempo, do, da terceira ou da quarta temporada do Designated Survivor. Eu não sei se viste as, as três primeiras. É, e, grande série. Portanto, grande é, série. é daquelas coisas, quando é que chega... Estou à espera da terceira temporada ou da quarta do, Dark, do Ozarks,
1: né? mas. Ozark, Ozark também é boa, boa série. Pá.
0: Mas imagina, tu vais, vais ver com o mesmo entusiasmo que viste as primeiras? Não pá, sei. O
1: Designated Survivor eu estou a gostar bastante da continuidade. E no outro dia estava no ginásio. Espera aí, tu outro estás outro a ver que já... temporada? Eu já acabei de ver.
0: Ah, ok. Que ver. Ok, sim. Mas, mas estás a dizer... E no outro
1: dia até. até até estava no ginásio e acabei por rever estava a dar no, ah, okay. uhum. numa das televisões estava a dar o primeiro episódio uhum. Pá, e vi aquilo com a mesma intensidade que vi a primeira vez a série estava espetacular
0: eu, eu, eu gostei bastante mas é tal coisa uh, acho que já passou mais de um ano e meio desde a última vez que vi o último episódio portanto não sei se, se vou agarrar uh, da mesma forma que, que agarrei as outras mas pronto Dicas, meu amigo, para deixarmos aqui. Foi só esta? Uh, tens mais alguma? que?
1: Sim, acho que vou, vou, vou ficar por esta.
0: Ok. Então, olha, eu deixo uma, uma dica que é de alguma coisa que... Não, não é dica que as pessoas possam, possam, neste momento, concretizar, mas é uma bebida que sempre que eu estou com frio me lembro uh, de e com alguma saudade de, de beber, que é esta maravilha. Isto é, chama-se bombardino. Uh, é uma, eu, eu não sei se a bebida é italiana, mas eu, eu, eu bebia isto em Itália quando. No, no tempo em que fazia ski. Tu, tu, tu fazes snowboard, certo?
1: Snowboard, sim. Uh,
0: e normalmente ias para quê? Andorra?
1: Uh... Andorra, Andorra foi praticamente um. Já não fazes há quanto lição, tempo? sempre. Olha, uh, não faço há, há cinco. Há cinco invernos, portanto, este é o quinto inverno que não faço, foi desde que o Júnior nasceu, uhum. uh, mas eu acho que agora em 2021 a gente vai fazer qualquer coisa, porque uhum. acho que está na altura dele pôr a pranchinha nos pés e começar-se a fazer homenzinho. Portanto, e... vou ter que levar lá para cima e ele vai ter que descer.
0: E posso-te garantir que ele vai, digamos que, aprender muito mais rápido do que, do que tu aprendeste, porque eles têm essa capacidade, portanto, isso é daquelas certeza, coisas que é simplicíssimo.
1: Isso. Isso preocupa-me um bocadinho, mas epá, acho, acho que está tá na altura.
0: Epá, eu, eu vi coisas em pistas de ski com, com crianças que eu digo assim, como é que é possível? Porque <risos> mas já eles são, são maleáveis, depois tem uma coisa que... que ou melhor, não tem uma coisa que nós temos a uh, noção do risco uh, e provavelmente não tem a noção do uh, não tem medo porque não tem a noção do risco uh, portanto eles muitas vezes aprendem rápido exatamente por isso mas esta bebida era uma bebida que me acompanhou quando nós parávamos no, nos chalés de montanha uh, e muitas vezes vinhamos cá para fora ao frio uh, e isto é uma bebida um licor do ovo uh, que é aquecido portanto é uma bebida quente e que depois leva esta chantilly toda por cima e que era, digamos, que o fuel que nos alimentava entre as descidas uh, que quando, quando fazíamos skis. Que também, neste momento, se me lembrar, de provavelmente também 5, 6 anos que já não faço. Portanto, um dia destes também tenho que voltar às pistas porque tenho saudades. A última vez não. Digamos que fiquei com uma, com uma fratura. <risos> não é uma coisa que eu queira repetir, mas uh, é, a saudade fica porque é realmente uma atividade fantástica. Meu amigo, estamos quase no final. Uh, Queres deixar aqui mais alguma dica, alguma coisa que para, para terminarmos?
1: Não. para a semana é o último do ano, não é?
0: Eu queria ia sugerir, e entretanto vou fazer aqui uns contactos para ver se a malta se consegue juntar. Se não for live, pelo menos que seja gravado numa altura em que dê para, para, para os 5, porque acho que era engraçado fazermos uma, uma revisão uh, e... E estou a pensar aqui numa, numa coisa que se calhar eu acho que a malta vai gostar, que é basicamente perguntas, o melhor filme de 2020, uh, o, sei lá, uh, a melhor descoberta de 2020 e fazemos aqui um quiz uh, entre os cinco uh, e que pudéssemos, uh, se não estarem em, em direto os cinco, pelo menos fazemos uma edição gravada para terminarmos o ano em beleza porque de facto foi um, um ano que teve o lado atípico mas também teve esta coisa boa que, que nasceu esta brincadeira que, que já leva a uns 37 episódios portanto 37 episódios não todos públicos mas há, há alguns e aqui com tanta malta a assistir-nos né? já, já, já ultrapassamos os 10 mil visualizações hoje portanto acho que temos que, <risos> temos que alimentar aqui a malta que nos vê todas, todas as terças-feiras Portanto, vamos -nos despedir aqui da malta uh, e esperar que tenham todos um excelente Natal uh, porque uh, está perto uh, façam uma coisa pá. sejam responsáveis e, e não, acreditem sempre que no, no, nós não sabemos onde é que está o, o vírus, portanto, quanto menos pessoas possíveis, aquilo que o Henrique vai fazer e o que eu vou fazer é passar o Natal com o nosso agregado familiar direto evitando contágios extra uh, para que um gajo possa estar aqui em, em 2021 com saúde
1: sim, boa Natal a todos
0: um grande abraço e, e... até para a semana até para a semana, tchau tchau